0: Hey, ¿Qué onda a todos? Mi nombre es Juan Pastén.
1: Que bueno, yo soy María Duke y esto es Where is the Coffee. ¿Qué onda? Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 4. Eh, antes de empezar, queremos dar un especial agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de, de escucharnos. Este es nuestro primer episodio que grabamos a partir de que liberamos el episodio 1, ¿no? Eh, hemos recibido un montón de feedback, un montón de, de comentarios pues buenos y constructivos. Entonces este pues queremos nada más dar ese agradecimiento especial por, por dedicarle un poquito de su tiempo ¿no? a, a escucharnos.
0: Sí, y, y a gente toda aquella gente que nos escuchó y tal vez fue un tema... El primer tema fue un, 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 un tema algo controversial sí, y, y nos hizo el favor de escucharnos, aún así que no entendieran, ¿no? Muchas gracias a todas <risa> aquellas personas, la verdad. Eh, los siguientes temas... Son muy variados. Desde el podcast queremos tratarlo muy variado. Temas técnicos y no técnicos, ¿no? Para que tener un público de todos seamos felices.
1: Sí, bueno, entonces, este, igual, si, si sienten que estamos eh, entrando un poquito muy a fondo en temas y no lo están entendiendo, igual, échenos un grito y vamos a intentar ir, ir modificando esto, ¿no? Sobre la marcha. Sí, bueno. ¿Qué onda, pasan pues, ¿Y, ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Eh, ahora, el tema que vamos a escoger, que escogimos fue Workplace, tu área de trabajo. Eh, es un tema o... Eh, es algo muy importante porque estamos, caímos en cuenta de que vivimos mucho tiempo en la oficina, ¿sí? Pasamos más tiempo en la oficina que pasamos menos tiempo con la familia, ¿sí? Eh, otra cosa es de que siempre tratamos de buscar lo mejor para la casa, de que estés cómodo, que estés eh, tu área de tu casa esté a gusto. Y la oficina, de cierta manera, pues también lo tiene que ser, ¿no? Pues porque pasas más tiempo ahí. Sí, estás no. encerrado por así decirlo, aunque sea feo, de 8 a 10 horas. ¿sí? Eh, y pues vamos a tocarte unos puntos muy, muy interesantes en el, en el transcurso del, del episodio y cómo es que las empresas, las compañías nuevas están buscando que los, tu área de trabajo sea eh, cómoda, estés a gusto, seas feliz pues y que quieras ir. Simplemente que no sea tu trabajo, sino que quieras estar ahí, que estés a gusto de estar ahí. Ah, quiero ir a la oficina. Sí, y no nomás es tu área de trabajo, vas y te sientas, y a tu trabajo te vas y te vas, te sientas, te, te sales y te vas. Sí. ¿sí? Entonces es como, como es todos los nuevos tipos de oficinas modernas, se están considerando ya muchas cosas, ¿no? Tus workstations, tus áreas de trabajo. Eh, el aire, lo que, eh, las prestaciones que te muestra, hasta otras como yéndonos muy arriba para Google, que ya tienen cafés, ¿no? este Blue Bottle Coffee que tiene Instagram, por ejemplo, sí, ya lo tienen en sus oficinas, ¿no? Pero no vamos a ir tan a fondo algo un poquito más que natural, por así decirlo que el humano que tenga el mejor performance humano hacer tu trabajo.
1: Sí, claro y pues obviamente somos dos personas que, que tenemos trabajos, ¿no? Y vamos a oficinas eh, todos los días, entonces el... El rollo del episodio de hoy va orientado a, a qué haríamos para mejorar ese espacio en el que estamos todos los días, ¿no? Eh, no, sin ponernos muy fantasiosos, no, no vamos a pedir una resbaladilla en, en el edificio, ¿no? No, <risa> sí, no. <risa> Pero sí, hecho, no. si son espacios en los que vamos a estar todos los días, pues, ¿qué, esos pequeños cosas que podemos cambiar para, para que sean lugares más cálidos, ¿no? Sí, de hecho sí. Ok, entonces... Eh, hay un montón de factores que, que contribuyen a, a tu experiencia, ¿no? Cuando estás en una oficina. Eh, la, obviamente la más visible, la más obvia, es, es la iluminación, ¿no? Sí. Eh, esa luz que tienes dentro del edificio, y ya sea a luz artificial o luz natural, las dos afectan de distinta manera en, en lo que es tu, tu experiencia y en tu desempeño sobre todo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué, qué, qué sabes tú, Pastel, sobre, sobre los beneficios de la luz natural?
0: Bueno, en cuanto... Encontré un, un estudio que hicieron en el Northwestern University de Chicago, el Departamento de Neurociencia, y, y mostraron, eh, pues, que es este más que nada que cómo la luz natural afecta el dormir, la actividad física y la calidad de vida de las personas. Sí, sí entonces, cuando estaba leyendo, sí me quedé así como que, wow, pues, esto es todo, ¿no? Cómo, cómo te afecta a ti como humano para hacer cualquier tipo de actividad. Porque entran, entran detalles muy ya de que te afecta hasta para... De que tiene relaciones con enfermedades como el tipo de obesidad, diabetes, depresión y, y de y desorden bipolar. Entonces me quedé así como que, ok, la luz es un punto muy, muy, muy importante. Y más para uno que se la pasa igual. De nuevo lo mencionamos, 8 uh, o 10 horas sentados en la oficina, ¿no? Simón. Sí, eh, Sí. Ha tenido muchos impactos como lugares con buena luz natural. Son de 3% a 40% más productivas las personas que tienen luz natural. Sí, eso es demasiado, pues es el 40% que seas mejor productivo. Sí, sí es demasiado. El, es el elemento número uno que las personas buscan cuando están buscando un trabajo que tenga luz natural. Sí, eh, el 15% de las personas que tenían luz natural fueron, tuvieron un 15% más creatividad. Sí, eso, eso se me hizo muy, muy suave. Que, y también vieron beneficios en que reducen el estrés, eh, mejoran su humor, tienen mejor humor. Sí, eh, también efectos en cuanto, y creo que iba más que nada también por todo el desorden que tiene, es el sueño, el poder dormir mejor. Notaron que las personas que recibieron más luz natural tienen mejor sueño, eh, duermen mejor y durieron, durmieron 46 minutos más okay. que las personas que no. Las personas que no tenían se despertaban más, eh, despertaban más en las noches, no podían dormir mejor, dormían menos. Entonces tenían más desbalance en cuanto a su ritmo de sueño. Y, y también mencionaban lo que es el, el ritmo... Eh, sí, el ritmo circadiano. Ahí, ahí
1: Simón, esa onda, básicamente, todas las personas y prácticamente todos los seres vivos es, es algo que tenemos, ¿no? Eh, obviamente, pues todos vivimos en el mismo mundo y todos este, estamos expuestos al mismo ciclo, día y noche, ¿no? En algunos sí. lugares un poquito distintos que otros. Pero... Básicamente todos respondemos a estos cambios en el día y, y tenemos, de cierta manera, estamos como programados a responder a estos cambios de luz durante el día, ¿no? Sí. Eh, durante las mañanas la, la luz empieza a ser más azul, lo cual eh, provoca que tu cuerpo eh, libere como ciertas sustancias que te ayudan a, a activarte... A, a despertar. A despertar, a, a empezar a, a tener actividades un poquito más intensas y conforme va, se va haciendo... Va atardeciendo, la luz empieza a tornar un poquito más cálida y tu cuerpo empieza a liberar otro tipo de, de sustancias que te ayudan a relajarte, que te ayudan a entrar en ese en ese estado en el que en el que prácticamente ya te estás preparando para dormir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, con el trabajo? Pues, obviamente, si estás en un, en un entorno donde hay luz natural, estás expuesto a esa luz a esa luz eh, no es luz azul, sino es luz que está en un espectro este que se le puede decir azul, ¿no? No es literalmente azul, pues. Eh, y obviamente si tienes esto en tu trabajo te está ayudando a activarte y por eso esos, esos incrementos en, en tu productividad sí, tienen,
0: ¿no? tienen mejor, muchos beneficios en, para, para hacer el performance en tu trabajo Simón
1: entonces este esto comparado contra lo que es la, la luz artificial no que es luz meramente azul pero la, la describen como luz seca es, es luz que, que muchas veces está lastimado tus ojos, te, a veces mm. te lo reseca porque es luz muy intensa es, es luz literalmente muy artificial, ¿no? Como no tiene nada que ver con la luz con la que estamos expuesta, uh, expuestos en, en el exterior, ¿no? Uh -huh. Este Y bueno, es, esto tiene que ver con ritmos circadianos, les decimos otra vez. Eh, incluso por eso muchos de sus dispositivos como los iPhones o las computadoras están, ah, vi sí. están viniendo ya con estos modos como para hacer que durante la tarde se cambie la luz que emite tu aparato, se cambia un tono un poquito más cálido este Esto para ayudarte con el ciclo circadiano y que no tengas problemas de como de dormir o de descanso, ¿no?
0: Sí, la verdad, a todas las personas que, que tengan un iPhone, sí se les recomiendo que lo pongan, que lo prendan. No sabía que lo tenía. Ahorita el pato me regañó porque lo tenía muy noche y me dijo, <risa> no, ponlo más temprano, morro. Sí, morro. Este, entonces, uh, es recomendable que lo enciendan. Y la verdad, sí se siente mucho muy, una diferencia cuando ya es de noche o ya estás listo en tu cama que estaba, que estaba revisando el teléfono le quité esta funcionalidad y la y cambia muchísimo me calaban los ojos sí, bueno. y luego, luego lo quise prender porque en las noches se, se siente una luz muy tenue tal vez al inicio vean y que ay, se ve como naranja como así como amarillita sí. pero en cuanto lo quitas se ve como azul y te calan los ojos sí se siente un, un cambio muy radical y también en la, he usado en la Mac he usado una aplicación creo que se llama Flux ah Simón sí, bueno. eh, y y se hace el paro la verdad se hace mucho mucho el paro y a partir tiene la funcionalidad automática de que como de que empieza ...a oscurecer automático y ya se cambia el tono... ...lo ¿no? empiezas a notar un poquito más, un poquito más.
1: Ah, sí, creo que lo puedes poner como en la hora de tu ciudad... ...y empieza a ajustarse automáticamente, ¿no? Simón. 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 Este, entonces... ...con todo esto, ¿qué, cómo, ¿cómo sientes que puedes aplicar todo esto... ...para mejorar tu espacio de trabajo?
0: el... el ...estado... ...bueno, yo siempre de que... Eh, ...anteriormente mi otro trabajo... ...estuve encerrado por... ...casi cuatro años, cinco años, más que nada... Y nunca tuve ventana. La ventana era la que estaba nomás en el almacén o en el baño. Cuando iba al baño era una ventana Qué chiquita. Triste, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y una vez me subieron al segundo piso y no había absolutamente ninguna ventana. Toda era luz, luz es Entonces, Yo creo que he traumado. Ahorita siempre en mi trabajo estoy buscando ventana. Y saben los del equipo, saben las demás personas. Si van a cambiar de lugar, que yo tengo que estar a una ventana. Siempre estoy buscando ventana. Sí, ¿no? no sé, es un no es un trauma, pero sí es algo que siempre estoy buscando. Eh. Entonces, yo creo, a lo mucho, tratar de abrir más las cortinas. Estoy en el área donde ahorita estoy, no pega tanto la luz del sol, pero si abro las cortinas, sí entra mucha luz natural. Entonces, yo creo que nomás sería eso, tratar de abrir un poco más las, las cortinas. Otra cosa que yo creo que beneficiaría, porque no estamos de acuerdo en todo el equipo, que unos que quieren que abran, que no abran, es este salir de la oficina todos. Eh, también leí como un buen beneficio, eran los walking meetings, que salían a una parte, área libre, y ahí tenían una junta eh, corta, ¿no? Y para, en nuestro caso, yo creo que el stand-up el, el, el stand eh, servía mucho, ¿no? Que saliéramos todos y, y tuviéramos el stand-up afuera. Sí, y pues nomás son, que 10 minutos, 15 minutos, al mucho, poder entrar y salir y estar a gusto. Sí, esa curada. Eso, es, eso se me hizo, eso muy, muy, muy curada. Yo creo que sería eso, tal vez las, las, paredes de la del, las paredes de la oficina. Tenemos un color muy oscuro. Sí, ¿no? Yo creo
1: que sería eso también. Sí, yo, yo creo que aplicaría lo mismo también. En mi oficina tenemos una pared que es como azul, azul este, como azul marino. Bueno, uh -huh. Es un azul muy fuerte, está, está bonito, la ventana se ve bien. Pero pues obviamente no refleja mucho la luz, ¿no? Entonces, de por sí, nuestras ventanas no están muy grandes en nuestro espacio, por lo menos en el que estoy yo. Y todavía con paredes así, pues como que no, no se distribuye bien la luz, no, no refleja. Uh -huh. Yo creo que sería el único cambio que haría. En general, este afortunadamente tenemos ventanas, ¿no? Entonces sí. podemos, podemos aprovechar un poquito de eso.
0: Sí, de hecho sí. Sí, sí son ventanas grandes. Sí. Hasta eso. Sí. El punto número dos del de, de factor que tiene mucha influencia en, en tu área de trabajo vendría siendo lo que es el mobiliario.
1: Simón. Eh, mobiliario, ya sea eh, escritorios, eh, sillas, sillones, to, todo lo que sea el espacio o el, como la utilería para poder este trabajar. Entraría en esta categoría. Eh... Está, está obviamente como la, la pelea de hace unos cuantos años, ¿no? De los, los escritorios para estar sentados o los escritorios para estar parados. Sí. A Pastén le gusta estar parado, le gusta batallar. No. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué has escuchado sobre estos escritorios, Pastén?
0: Bueno, en, en, no he te, nunca he tenido la experiencia de estar en un stand-up desk o un escritorio en donde estás parado. Y no es de que estés todo el día parado, sino que tienes la funcionalidad de que bajes y subas. Sí. ¿sí? Eh, conozco personas que lo tienen y que tienen también el, el tipo como tapete así como... ¿Has visto a las personas que están en los mercados que tienen un tapetito así medio colchado? Ah,
1: sí, como un, sí un tapete como esponja o ¿vale? Como sí. esponja,
0: ajá. Y tienen ese tapete y, y han dicho que está muy curada, que sí se les ha hecho mejor. Ahí. Y yo en lo personal tengo problemas de movilidad en cuanto a mi, a mi postura. Tengo problemas de postura, soy sincero. Entonces, he querido experimentar con un stand-up test porque no me da una buena postura estar sentado todo el día. Sí, eh, siempre estoy con los hombros hacia enfrente en La espalda corbeada y siempre trato de mantener mi espalda recta, ¿no? Sí. Eh, es eso más que nada, lo que había leído también una, una frase muy exagerada, que sitting is the new smoking. Sí, sí está exagerada, pero también debe de haber un cierto balance, ¿no? Decían unos estudios de que, ok, sí, estar sentado es una vida sedentaria, te puede, obesidad, eh, diabetes también, eh, ritmo, ¿cómo se llama la enfermedad de presión alta? Sí. Enfermedades eh, de eso, ¿no? Y sí, puedes mejorar, una, una mejora que puedes hacer es tener un stand-up desk, pero no siempre estar parado. Porque ya, si siempre estás parado, entra a en otra contraparte, en donde vas a tener problemas en la columna, va a tener problemas de circulación en las piernas, sí, etcétera, bueno. etcétera, ¿no? Entonces, había una regla también que leí varias veces, de que 20, 2.8, 2.2, 20, 8, 2, en donde te recomendaban que estuvieras sentado 20 minutos, estuvieras eh, en tu stand-up desk 8 minutos, y que estuvieras 2 minutos caminando. Ah, oh, Nice. Sí, esa, esa regla se, lo leí varias partes y que era como una buena práctica para la persona que está en la oficina. Sí,
1: sí está curada. O sea, ya cuando metes balance, sí, sí está chido, la neta. Este, a, mí, a mí sí se me haría muy cansado estar, estar parado todo el día. Yo soy muy malo para estar parado. Ajá. Me gusta estar acostado.
0: <risa>
1: <risa> este, pero sí, ya cuando metes balance, cuando te estás dando descansos de estar sentado o descansos de estar parado, sí. está, está chido y... Y sí, definitivamente estar sentado todo el día, yo creo que es como las peores cosas, ¿no? Que nos hacen sí. las oficinas. Eh, entonces, aquí está medio obvio, ¿no? Cómo mejorarías tu espacio, pues, metiendo un balance, ¿no?
0: Sí, yo, yo sí pediría un, 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 un stand-up un stand desk, sí, bueno. este, para hacer la prueba, ¿no? Igual, de cierta manera, tengo mi escritorio ahorita y tengo los monitores de una manera más elevados, a la altura de mi visión. Está bien. Eso, ajá. Y, y ya no tengo que estar con la vista para abajo. Eso sí, eso sí, lo he buscado. Tengo un... Son libros, de hecho. Eso <risa> pero pues igual me mantiene lo que es la vista recta y no tengo que estar con la cabeza para abajo. sí, sí por si sí ya tengo los hombros chuecos, pues mínimo tratar de mantener la cabeza recta. Sí, bueno, la postura. Eso. Y, y no tengo nada en contra de los de los escritorios normales. De hecho, están, son cómodos, son efectivos. Siempre, pero siempre y cuando cuidaré mucho lo que es la postura. Sí, bueno. en, mi, en, mi, en mi caso, otras personas creo que se van con la con la pelota la, la como la pelota que hacen ejercicio y están sentados y están así y pues creo que los mantienen más rectos que estén más rectos la posición de la columna la sí. posición de la columna está más recta no y pues hay un, otras maneras no pero yo sí me voy por los stand up desks no lo he probado pero creo en ellos y conozco personas que lo han probado y que son que dicen no pues está muy
1: cómodo sí mon. y ahorita que dices de las pelotas eh, pues obviamente también es muy importante no la silla en la que andas en la que estás sentado todo el día. Eh, nosotros, en nuestro caso, que no tenemos standing desks. Uh -huh. eh, obviamente, entre más cómoda es la silla, pues mejor posición puedes tener, ¿no? Sí. Cuando la silla está incómoda, pues estás compensando con tu cuerpo con posiciones sí, uh, hecho, simo, que, sí. bueno, que no son ideales. Eh, en este caso, pues hay un montón de sillas, ¿no? Y entre más ergonómicas, pues más chido. Eh, Estábamos viendo el caso de, de las primeras sillas así ergonómicas que, que se empezaron a preparar para oficinas. Uh -huh. Son sillas basadas eh, en, en diseños creados para gente enferma, ¿no? Yeah. Entonces, nos están dando sillas eh, a nosotros que fueron creadas para gente pues, que ya está bien madreada la columna, ¿no? <risa> oh, <man. risa> Entonces, está chido porque, pues, es, si, si a ellos les sirve que ya están graves, sí. pues, imagínate a nosotros que todavía no llegamos a ese punto, ¿no?
0: ¿Cómo se puede mejorar?
1: Sí, uh -huh. la neta.
0: Otro artículo, ahorita que mencionas lo de las sillas ergonómicas y todo, salió un artículo hace poco, hace como tres semanas, creo un mes, en donde mencionaban que las sillas de Apple eran unas sillas mega caras. Simón. Sí, y de, de autor o de diseñador.
1: Hechas de piel de Louis Vuitton, creo, sí, o algo así.
0: Algo así era. Entonces, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo empezamos a discutir y fue como, ¿crees que influencie en, en, en su desempeño laboral?
1: Simón. Sí, de hecho, creo que a partir de ahí salió el, el tema del episodio de Bueno y este hecho, sí. está, está curada porque uh, creo, creo que somos personas como muy superficiales a veces, sí. pero obviamente ese tipo de, como de extras como que te aportan, ¿no? este Sí, sí se ve como muy fresilla, como ah, piel de ributón para que quieres esa onda, pero a veces como personas superficiales le tendemos a dar importancia a este tipo de cosas. Y al final, pues, retribuye, ¿no? De cierta manera, ¿no? Mm. No es algo que yo pediría, la neta.
0: No, ni yo. Definitivamente
1: no. Simón pero, pero sí puedo ver cómo la gente se puede sentir a gusto con...
0: Pero de ahí salió el iPhone, morro. Ah, sí, cierto, el güey. Eso, eso nos
1: falta entonces en la compañía, güey. Sí.
0: No, de hecho, no. <risa> Tú, en cuanto respecto a tu mobiliario, en, en cuanto a sillas, eh, ¿qué mejorarías?
1: Eh... Yo creo que simplemente una que te ayuda a tener una posición este, natural, no una posición ergonómica. Eh, la neta, no, no necesito nada fancy. Eh, he, he visto muchas sillas que, que cambian como la esponja por la malla. Yeah. Eh, cambiar la malla, eh, darte malla significa reducir como puntos de presión, ¿no? O sea, no estás oh, recargando yeah. tu peso en, en, en un punto en específico, sino como es una malla, se, se amolda y, y se distribuye la presión, ¿no? Nice. Eh, yo creo que sería simplemente una, una de esas. ¿Tú qué pago?
0: De mi lado, tengo, tengo, igual tengo una silla normal, pero es, siento que es una silla muy grande, muy, muy, muy grande. De hecho, he batallado mucho porque no entra abajo del escritorio sí, eh, y, y problemas así de que sí estorba. Entonces, yo que una silla más como de malla, tal vez un poquito más compacta, porque si me muevo y choco con, con la parte de atrás, este, algo un poquito más ergonómico y, y, y compacto, que no abarque tanto espacio. Sí, la verdad sí. Porque si una silla así grande de jefe, eh, puede que... <risa> si estamos en un equipo, en una oficina juntos,
1: puede que empecemos a chocar. Ah, esa es bien clásica, ¿eh? sí. Y de hecho, ahorita que dices de los espacios, eh, yo creo que eso también es importante en una oficina, ¿no? Como, pues no, no tener mucho espacio libre, pero sí mínimo tener un espacio donde te puedas mover cómodo, ¿no? Sí. Y donde puedas darle vuelta a tu sillota de jefe así, sin, sin andar molestando a nadie. Yo sí tengo muchos pedos de eso. Eh, yo estoy justo al lado de la puerta, la entrada de mi oficina... Y pues la gente entra y a veces como que le da un golpe a mi silla, ¿no? Sí. Y, y pues no hay pedo, ¿no? O sea, no no me molesta ni nada, pero es como que ah, aquí sí quisiera tener un poquito más de espacio. O, o la otra clásica es que sa saludos a, a mi compañero que se siente enfrente de mí. Siempre nos estamos tocando los pies acá, ¿no? Mientras, pero, estamos... <risa> Mientras estamos trabajando, ¿no? Y, y es como que, ah, o sea, sí lo entiendo, como que a veces necesitamos estirar las piernas. Y estamos como muy pegaditos, ¿no?
0: Eso también justamente me pasaba con el compañero que estaba sentado enfrente de mí. Llegaba al punto en donde estiraba y nomás me gritaba. ¡Eh, morro! Y ya, sorry. Sorry, Juan. Pero eso lo hacía André. Lo curioso es que no traía tenis. No es cierto. Bueno, bueno. Yo que sí, entonces espacio. ¿Nos iríamos también por el espacio? Sí, Y... Escritorio, nos quedamos, estamos bien. Sillas, tal vez sí, un, una silla un poco más cómoda de uh -huh. malla, tal vez. Sí, man. bueno. Sí. El otro punto, el factor que, que, que envuelve el, el workplace, no lo creía, tal vez, no lo, nunca pensé en eso, pero es el aire. Sí, man. El aire acondicionado. Y no me voy tanto por el aire acondicionado, que la temperatura sí es factor importante para que estés cómodo, para que estés laborando Y tal vez, cuando ya tengas un, una temperatura en el ambiente normal, natural, ni lo vas a notar. Sí. Vas a estar cómodo. Pero lo que es el aire fresco.
1: La calidad del aire, ¿no? También.
0: Sí, la calidad del aire es, es muy, muy importante. Encontré un encontré un artículo también igual en donde hicieron un estudio en tres ambientes diferentes con 24 personas. Los tres ambientes eran un ambiente convencional, o sea, como una oficina normal. Sí, no. Un ambiente, lo llamaban uh, Green Day. Sí, Green Day, ja. eh, como el grupo. Ja. Y el otro era Green Day Plus. Entonces, ¿qué tenían estos días verdes? Era de que tenían... Podían... Los ambientes corría más el aire fresco. Y el día verde plus, el día verde más, eh, corría muchísimo más de lo normal que un día verde. Entonces, sí ponta, to, tomaban porcentajes muy, muy impresionantes. Lo llamaban puntos cognitivos. No logro entender qué es eso, pero pues suena importante, ¿no? <risa> en donde las personas... Tenían más puntos cognitivos, o sea, yo creo que tenían mejor desempeño, en un 61% más cuando tenían un, un día verde. Nice. Que un día convencional, o sea, es demasiado. Simons. Un 61%. Y tenían un 101% cuando tenían un día verde más. Sí, o sea, cuando corría muchísimo más el aire.
1: Sí.
0: Sí. El, la respuesta a, a, a estrés o a crisis, lo llamaban, es de que el 97% tenían mejores mejoras de respuesta cuando era un día verde, okay. o un 131% cuando un, era un día verde más. O sea, okay, okay. Era, me di cuenta de, ok, el aire fresco, el aire que corre, es muy, muy importante, supongo que para el cerebro. Yo creo que todo se basa en el cerebro. Cómo es que lo respiras, sí. y cómo es de que tu cerebro lo toma, y cómo desempeñas como humano. Sí, man. Y el otro punto que tomaron también eran eh, la estrategia que tomaban para los problemas, Mejoraron un 183% y un 288%. No, o sea, es exagerado.
1: Toda la vuelta. Sí, completamente.
0: completamente, ¿no? Entonces, sí, yo pensaba que el aire... Ah, sí, el aire el aire acondicionado. Pero no, el aire fresco es muchísimo mejor.
1: Sí, sí, sí influye mucho la, la temperatura del aire, ¿no? Sí, sí hay muchos estudios que dicen que... Lamentablemente, entre más frío, como que más alerta estás. O hay otros que, que también eh, te dan el, el punto contrario, ¿no? Entre más frío más energía estás gastando en intentar calentar tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, como que están esas dos partes, sí, sí dicen que, que idealmente pues, debe estar este, por ahí de los 77 grados Fahrenheit, que son como 20, 24, 25 grados centígrados. Mm, yo soy Fahrenheit. Uh, cálmate, gringo. <risa> <risa> eh, idealmente esa es la temperatura. Eh, pero, y si dicen como que si te vas abajo de los, por ejemplo, los 20 grados centígrados, la gente comete como 44% más errores durante su, okay. su trabajo, ¿no? Porque están su cuerpo, la energía de su cuerpo está concentrada en mantenerte caliente más que en desempeñar tareas de manera correcta, ¿no? Yeah. Eh, pero sí también, como dices, es muy importante la calidad del aire. Eh, ¿Qué mejoraría yo en mi espacio de trabajo? Sí me gustaría que corriera un poquito más aire fresco. Ajá. No todo el tiempo, porque obviamente estás desperdiciando energía con el aire acondicionado, ¿no? Sí. Pero sí sí he notado como que mi, el, el piso en el que trabajo yo huele un poquito encerrado. Como, eso huele como huele como trapeador. Oh, y entonces está chido como llegar en la mañana y que huela así a trapo viejo.
0: De, de mi parte, ¿de qué mejoraría para el aire? No me quejo, la verdad como lo mencioné al inicio, siempre estoy buscando lo que es una ventana, sí, y tengo el, he tenido la fortuna en estas últimas tres oficinas, si bien mal no recuerdo, que he estado, he estado al lado de la ventana. Y cuando... No es cuando tenga calor, pero sí lo mantengo así como que, ah, ok, quiero aire, pum, la abro, y corre muy bien el aire. Y entonces siempre... Yo que diario la abro.
1: Está curado, está fresco.
0: Sí, la verdad, sí, sí corre muy bien el aire, y, y pues, no me quejo, tengo la ventana de, para que corra aire fresco, y si prenden el aire acondicionado, hay veces que sí me da frío, me pongo mi chamarra. De hecho, siempre tengo una chamarra ahí en la oficina y nunca me la llevo. Yeah. Para, es la chamarra de la oficina porque me da frío a veces y me la pongo y ya no hay problema. Sí. Se me quita el frío. Pero, y pues tengo el aire acondicionado arriba, no me pega directo a mí. Entonces, en cuanto al aire, estoy súper a gusto. No, no, me, no me puedo quejar. Eso es, es algo que no lo cambiaría.
1: Nice, qué bueno. Eh, otro aspecto también que, que se da mucho en las oficinas y sobre todo últimamente es este, tanto los layouts como los acomodos de, de las oficinas así como la distribución de, de los espacios ¿no? Eh, últimamente tienes oficinas como lo que son como open spaces sí. son sin paredes todos los edificios digo todos los escritorios como a la vista uh -huh. y toda la gente trabajando en el mismo espacio ¿no? Eh, eso uh, en contraste con lo que son los, los espacios cerrados oficinas cubículos eh, también. cubículos también espacios más privados para para trabajo de equipos pequeños ¿no? Uh -huh. eh, cu ¿Cuáles crees que, es que sean como una De las, de las ventajas de, de un espacio abierto?
0: Del espacio abierto y, y lo llegué, lo viví ¿No? Anteriormente estaba en un open space
1: Y sí,
0: bueno. La colaboración eh, Simplemente estaba de una manera rápida Si estás en una oficina encerrada también Pero creo que estaba Mejor porque podía voltear en cualquier momento Podía pararme Y ahí estaba la persona sí. y, y no nomás Tal vez no era nomás con nuestro equipo, llegó el caso, tú lo mencionabas hace en la mañana, ¿no?
1: Simón, sí, eh, yo también estuve en ese mismo piso del que estaba hablando Pastén, que es un espacio abierto, completamente abierto, eh, y, y se, daba, se daba de repente el caso, ¿no? De, estábamos discutiendo algo entre mi equipo y el equipo de al lado, que es de otro proyecto, alcanza a escuchar y, y empieza a meter la cuchara, ¿no? Y, y está curada de eso, porque era un vato acá que pues que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, este es eso, como que... El, un espacio abierto te, te ayuda a ser metiche, ¿no? Te deja hacer metiche y te deja uh, colaborar con gente con la que, pues, probablemente no tiene nada que ver, ¿no?
0: Sí, igual interactúas, lo conoces, saludas mínimo, dices buenos días. Sí, a la neta. Personas, En lugar de otra de otra oficina donde estás encerrado y nomás llegas y saludas a lo de tu oficina encerrado
1: Sí, bueno, no ves a nadie, nadie te saluda. Es, es, un, es un ambiente completamente distinto. Uh -huh. Y ese es precisamente el ambiente en el que estoy ahorita. Sí tiene sus ventajas, eh, está curada porque pues tienes privacidad, sí. eh, de hecho en mi equipo de repente a veces se, se levanta un poquito el volumen ¿no? y, y empezamos a gritar y, y cuando empieza como a agarrarse cura uh -huh. y, y yo sé que eso sería algo como molesto tal vez en, sí. en, un, en un espacio abierto porque pues tienes que respetar, ¿no? es el, 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 el espacio de todos, eh, pero... Ta También está la otra parte del espacio cerrado que decías, ¿no? O sea, estás, estás muy aislado, no ves a nadie, independiente, es
0: todo.
1: completamente ajá, independiente y, y no, no convives con la gente, ¿no? Nada más convives con cuatro o cinco personas con las que estás todo el día.
0: Otro, un punto donde sí, tal vez sí lo, sí lo llegué a vivir, soy sincero, sí lo llegué a vivir, era el poder enfocarte y sí lo hemos notado de que dicen, sí. ah, es que no me puedo enfocar o porque hay mucho ruido. No me llegó el caso de que había mucho ruido, simplemente me ponía mis audífonos y ya el mundo se, se iba de mí. Sí, me se, mí te me aislabas mucho. tú Ajá. solito. Ajá, me aislaba yo solo. Pero sí, tal vez el, el, el poder enfocarme, tal vez sí me costaba un poquito más. Sí, Sí me hubiera dicho, ah, sí me gustaría poder agarrar mi laptop e irme a sentarme en otra parte.
1: Ah, eso estaría Entonces, perfecto. Sería sí. Eso sería sí. lo ideal, de hecho.
0: Sí, y, igual, eh, estoy a favor de los, de los open spaces, me gustan más que una oficina cerrada... Eh, ...circula mejor el aire... <risas> ...entonces este, yo me voy por un open space... ...no sé tú de tu parte...
1: ...sí y yo también lo haría... Eh, ...obviamente hay, se puede hablar como de mucho balance... ¿no? En, ...en lo que son los espacios... Eh, ...sí como decías... El, el, ...el trabajo que es meramente enfocado... ...necesita estar concentrado... Mm -hmm. ...sí es un poquito más complicado cuando es un open space... ...de hecho estaba leyendo que... ...ahorita como el 53% en promedio... ...del tiempo de una persona es trabajo enfocado. O sea, es trabajo en el que necesitas aislarte de todos uh -huh. y, y tú solito meterte lleno a lo tuyo, ¿no? Entonces, sí sí complica un poquito esto lo que son los open spaces. Sí, estaría bien como tener audífonos acá, como esos noise canceling que te que te bloquean del mundo por completo. Eh, pero también se me haría chido como un balance, ¿no? Tener tu open space, pero como dices, tener espacios en los que te puedas ir tú solo, mandar a todos a la, a la fregada y tú darle solito, ¿no? Ya sean ya sean como oficinas privadas o espacios abiertos como sillones, salitas, uh -huh. que están alejados ¿no? de, de lo que son esas áreas de trabajo.
0: sí Otro punto ahorita que mencionabas, otros, otro tipo de áreas es los espacios de colaboración. Sí, bueno. Dentro que entran, es otro factor dentro de un workplace. Eh, pues vimos que son espacios y leímos en donde la gente se sienta de una manera automática o lo toma como un área donde interactúan Simón. de una manera natural.
1: Sí, no precisamente tienes que decirles como que ah, este espacio es para que vengas y juegues un juego de mesa o, o vengas y comas. O sea, es un espacio que existe y la gente decide para qué lo va a usar, ¿no? Para qué ser. Simón, ¿En qué momento es el momento ideal para, para utilizarlo? Ese tipo de espacios están curados, son muy flexibles eh, y, y como decíamos, pues son multiusos, ¿no? Puede ser para lo que caiga. Sí,
0: hemos visto el caso en el que lo usan... En desde para trabajar. <ríe> sí, es ¿no? una barra y están personas sentadas y al lado hay otra persona. Bueno, no al lado completamente, codo con codo. Uh -huh. Pero sí como unos dos o tres bancos, me tocó ver, en donde está otra persona y está comiendo. Sí, ¿no? sí, y es el mismo área, pero otras dos personas, dos objetivos diferentes, y lo están utilizando, ¿no? O sea, eso se me hizo muy curada.
1: Sí, la neta. Este, hablando de espacios, lo que sí, vamos a decir, un tajante en el cubículos.
0: Ah, <ríe> no me toca estar en cubículos. <ríe> a
1: mí sí. No, son... Estaba leyendo una, una opinión sobre cubículos en, en internet. Dice esta persona que los cubículos son pequeños infiernos dentro de, dentro de una oficina, ¿no? Son, son espacios que te bloquean de, de estar con la gente. Es, es, es como, no literalmente, pero sí de cierta manera te dicen como que estás aquí para trabajar. Trabaja, ¿no? Y, okay. Ajá, Simón. Entonces, sí, sí son feos, la neta son más allá de que son espacios como bien godines porque eso es, eso es, eso es superficial, ¿no? Simplemente son espacios donde, donde no puedes ir a convivir con la gente. Tienes sí, que ir la a... La ¿no? Ajá, Simón, exactamente. Entonces, a mí se me ha tocado estar en, en cubículos y, y no, la neta, no, no están chidos.
0: ¿Qué? Otro... Bueno, son todos los puntos que hemos tomado hasta ahorita. Hay demasiados puntos, ¿no? Sí. Toman, toman muchísimos puntos. Otras personas se van hasta el tipo de control que tienen en las ventanas para poder controlar la luz que entra sí, y, y los controles que tienes para la luz, el sonido también para las, para las la sala de juntas era otro punto muy importante que no tocamos. Sí, sí, las salas de juntas también es otro punto muy importante que la gente busca, ¿no?
1: Simón, sí, son estos espacios para colaborar, ¿no? Uh, y, y como decíamos, pueden ser espacios privados, o sea, sí, pueden ser espacios aislados de, de, de la demás gente. O simplemente pueden ser espacios donde simplemente quepa la gente para. Para reunirse, ¿no? Una salita, como decía, salirte a caminar. O sea, espacios eh, más flexibles donde la gente pueda ponerse de acuerdo.
0: Sí. ¿Algo que mejorarías, Pato, en el espacio colaborativo?
1: Eso que decíamos, ¿no? A, a mí me gustaría simplemente tener un, un lugar a donde pudiéramos irnos. Que no sea tan formal como decir, ah, ¿sabes que Voy a reservar esta sala de, de 10 a 11... Y pues resulta que, que necesito un poquito más tiempo, pero ya llegó la siguiente persona que tenía reservada, ¿no? Mm. Simplemente espacios más flexibles donde podamos estar, donde podamos colaborar y, y, o espacios donde si yo tengo ganas como de simplemente alejarme un poquito, mm. pues me voy para allá y ahí estoy el tiempo que necesito, ¿no?
0: Sí, de igual manera creo okay. que me voy por lo mismo, ¿no? Un, un punto en donde nada más quiero salir, quiero estar solo. Simón. Sí, y me puedo sentar aquí y, no, y hay alguien más y no va a haber problema. Creo que sería a lo mejor, lo más cómodo, ¿no? Y, y no llegar al punto en donde estemos los dos y pase alguien y se siente y esté se cotorreando. O sea, que el cotorreo. Sí, sí, no. un espacio colaborativo, tal vez de trabajo. Porque espacio colaborativo de, en cuanto a social, sí lo tenemos. si si sí. sí, 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 manera, sí, sí. ¿no? Está súper bien. Pero sí yo que en cuanto a laboral, sí un espacio donde me pueda llegar y sentar y no hay problema aquí. Sí, bueno. Poder conectarme al enchufe de todo el, todo el show. Ya,
1: estaría muy bien. Este... Y bueno, de hecho traemos, eh, vimos muchos ejemplos ¿no? de, de lo que son como oficinas que implementan un montón de cosas uh -huh. que obviamente sí están más fancy porque tienen como presupuestos como más elevados. De billones. Simón, sí, como estas luces que van cambiando ¿no? dentro del edificio sí. conforme va cambiando la luz del día. O sea, si tienes presupuesto, pues sí, obviamente sí sí se puede, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos cambios que se pueden hacer de manera pequeña que contribuyen como de manera muy grande a, a, a tu desempeño y a tu experiencia. Sí, Simón. Sí, eh, sin embargo también está, hemos visto como casos que, que están neta como medio chistosos porque es te das cuenta a veces cómo le piensan mucho al diseño sin embargo no, no, se, no se enfocan mucho en, en cómo vamos a interactuar las personas con ese diseño ¿no? sí. eh, estamos viendo el caso de el campus de, de Apo que, que obviamente no lo no lo diseñó Apo pero eh, cómo se llama es el, el Space Thing Something Something si sí. sí, no recuerdo el nombre sí, del de, de nuevo campus pero estábamos viendo noticia que, pues, todas las paredes son de cristal, ¿no? Y la neta se ve muy bonito. Está muy perra esa onda. Pero están tan claras las paredes que la gente está llegando y se está estrellando con ellas, ¿no? <risa> <risa> y ya se llevaron a, a una morra a un hospital con heridas. <risa> <Nice>. <risa> Por, y te das cuenta, o sea, las personas somos, somos gente torpe, ¿no? Sí. Y, y entonces... Muy gente que trabaja en Apple. Sí, <risa> bueno. La gente que está haciendo tu próximo iPhone. Sí. Entonces, este... El, eh, eh, es un poquito irónico porque a Apple le echan mucha carrilla de que siempre se enfoca más en el diseño que en la funcionalidad, ¿no? Uh -huh. Y está chistoso como que les esté pasando esto en el mundo real, ¿no? En el mundo sí. físico.
0: Sí, y había leído también ese, en, en el artículo que estaban poniendo post-its.
1: Ah, en los vidrios. Ah, en los
0: de... vidrios. Estaban poniendo post-its, pero que los regañaron y que les hacían que los quitaran. Sí, Porque amor. no, como...
1: Pues va contra el diseño, ¿no? Ah, ese pedo, sí.
0: Sí, entonces sí que sí como que, ok, pues... <ríe> ¡Qué curada! ¡Qué bonito! Y sí, he visto fotos de, de diseñadores, de gente que trabaja ahí. Los pueden checar en Instagram. Y están hermosas las oficinas. Muy están bonitas. muy bonitas. Tienen detalles así como que wow, Es, un, es una obra de arte para, para los arquitectos debe ser como lo máximo. Sí. Porque está muy bonito. Pero, pero llegó al otro punto, ¿no? El otro extremo en donde choca. Sí, bueno, <risa> Y, y ya tiene, tiene un fallo ahí. Tiene un fail completamente.
1: Sí, es cierto. Sí.
0: Otro, otra cosa que Yéndonos un poquito más locales, uh -huh. tuve la oportunidad hace unas, una semana, sí, son más o menos una semana, pasadito los días, en donde visité un, un working space aquí en Tijuana, el Easy Workspace. Tiene unas, no sé si lo hayan visitado, tiene unas oficinas muy bonitas, muy, muy bonitas. Tienen la decoración muy bonita. Eh, pude entrar a lo que es un cubículo. Eh, estaba solo, vacío, no, no, no tuvieron oportunidad para prestarnos y dejar ahí nuestras mochilas, pero.
1: ¿Cómo era el cubículo?
0: Era uh, cuadrado recto, no pude prender la luz, pero me fijé uh, chiquito, ¿no? Es un cubículo chico para una oficina chica. Uh -huh. este, tú puedes rentar ahí, en, en, tienen diferentes planes y puedes rentar en ese working space, ¿no? El co-working space. Está muy bonito, está en la zona centro aquí en Tijuana, pero un detalle sí vi donde la, la iluminación tenía una iluminación poco tenue. Yeah. Entonces, y era así como que, ok, no me cuadraba porque tenían unos espacios colaborativos muy curados, tenían unas. ...lo que era una barra así como tipo de, de cocina... ...tenía... Eh, ...otra cosa era... ...una isla tenía alrededor lo que... ...alrededor de la isla tenían lo que era el... sink zinc... Eh, ...refrigeradores grandes... La, ...tenía unas barras altas donde la gente podía... ...creo que nomás llegar y sentar y poder trabajar... Oh, ...y comer... Estaba, ...estaban muy suaves las áreas colaborativas... ...las oficinas también... ...y miré las salas juntas también... ...estaban muy suaves... ...igual... ...tenía una... ...estaba un evento en donde estaba... Eh, ...con la comunidad de UX aquí en Tijuana... Y había una sala, una sala de juntas al lado y no se escuchaba lo de la sala de juntas.
1: Y había gente adentro. Y había
0: gente adentro ah, en la sala y nosotros teníamos la presentación. No usamos micrófono, pero creo que tampoco les influenció porque la sala de la, la, la junta continuó. Ah, sí, eso se me hizo muy suave. Ten, ten, estaban muy bien. Eso sí, la iluminación sí le metería un poquito más de coco porque tenía una iluminación muy tenue.
1: Sí, y, y creo... Digo, vi las fotos que me pasaste y la neta se, sí se ve muy bonito. Tal vez con las luces fueron más como el lado de la estética porque la neta se ve muy perra. La, sí. la iluminación no sea, Viéndolo de manera meramente estética, se ve muy, muy chingón. Uh -huh. Pero pues sí, tal vez estar trabajando todo el día con esa luz tan tenue, así como de, de cafetería oscura, uh -huh. ajá, como que no está tan, tan chido, ¿no? Sí. Ok, entonces pues básicamente concluimos lo mismo, ¿no? Eh, no, no tienen que ser cosas fancy para, para tu espacio de trabajo, si, son simples cambios chiquitos que, que te pueden ayudar un montón, ¿no? Para, para mejorar ese espacio en el que estás prácticamente la mayor parte de tu día.
0: Sí, de hecho, y son cambios muy sencillos. Leí que hasta la forma en cómo está estructurada tu oficina, como si tienes el escritorio, eh, sala a caminar, eh, sí. detalles muy, muy, muy mínimos que pueden hacer mejoras en tu vida laboral.
1: Muy bien. Ok, entonces, eh, ¿qué puedo pasar? ¿Te parece si vamos de una vez con las recomendaciones de la semana? Sí, bueno. Okay, ¿qué traes tú el día de hoy?
0: El día de hoy les traigo un documental que nos sirvió muchísimo como inspiración para, el, este, para este episodio. Sí, Se llama Workplace. The Connected, Space, The Connected Space Documentary nice. lo hizo Gary Hustwit, es el, 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 el director que hizo el, el documental de Helvetica Objectified y Urbanized. Mm, yeah. Es un director que ha hecho muy buenos documentales y trae uno que pronto va a salir, el de Dieter Rams, okay. de este de este diseñador. Y la verdad está muy, muy curada el documental. Trata de cómo hicieron... y Hubo un cambio en la oficina de RGA, es una agencia de diseño que trae muchísimos proyectos muy grandes, de cómo cambiarse de tres planteles a un solo plantel, a una sola planta, y cómo fue la evolución de este... de Los requerimientos que tuvieron las personas, los diseñadores, porque los arquitectos, porque qué decidieron esos cambios en esta nueva oficina, ¿no? La verdad está muy, muy, muy curada. Pato, yo no creo que nos quedamos sorprendidos con ese documental.
1: Sí, la verdad, sí. Este, y de ahí salieron muchas ideas, ¿no? De... De cosas que aplicaron ellos en, en su nuevo espacio. Básicamente empezaron de cero. Entonces, quizá fue más fácil para ellos cuando empezaron a implementar un montón de cosas, ¿no? Sí. Este, si, si chequen la neta, vale la pena. Habla mucho sobre distribución de espacios, equipos de trabajo y todo ese tipo de cosas. Toda la interacción que tienen las personas. Simón. Es muy importante. Yes. Este, ¿Tú qué andas, Yo esta semana les traigo un libro para los que son programadores, que nos escuchan. Eh, es un, te decía, es un libro que me recomendaron hace mucho. Yo iba prácticamente iniciando mi, mi carrera con JavaScript. Uh -huh. Y él, es un vato que me estaba entrevistando para, de hecho, para la chamba en la que estoy ahorita, hace que poquito más de tres años, creo. Uh -huh. eh, y pues ya hice la entrevista y el vato sí me dijo aquí como que, ah, pues ¿sabes qué? Te faltó esto, esto y esto. Este, te recomiendo que leas este libro. Y el libro se llama You Don't Know JavaScript. You Don't Know JS. O oh, tú no sabes JavaScript. Entonces, cuando el vato me lo dijo, me quedé como... Uh, sí, bueno, y, y por puro orgullo no lo leí, ¿no? Este <ríe> este, hasta, este lo leí hasta hace como un año, creo, un año y medio. Y hace poco lo, lo volví a retomar porque salió un, un volumen nuevo. Creo que son como seis o siete volúmenes. Si eres programador y te gusta JavaScript, aunque sientas que sepas JavaScript, te, se lo recomiendo. Porque te, te explico un montón de, de cómo trabaja JavaScript abajo de. como atrás de las cortinas, ¿no? Está curada de luna checada. El libro lo escribió Kyle Simpson y sí, son como cinco o seis, seis volúmenes. Nice. ¿Simón?
0: Bueno, otra recomendación que queremos hacer esta semana es para Tonatio Guzmán, o mejor conocido como X1. Eh, es la persona que nos hizo el parote eh, con la canción de intro y outro. La verdad, lo pueden seguir en, en soundcloud.com diagonal x guión 1 guión -1. Sí, lo pueden seguirlo. Se ha estado presentando varios bares aquí en Tijuana. Hace poco estuvo presentándose en el en Nómada. Y he estado tocando lo que es eh, Jay Dila toda la noche, ¿no? Como un tipo tributo. Eh, lo he visto presentarse. Tuve la oportunidad de estar con él en, en un curso de producción y mezcla de música. Y la verdad, el tono de las rifas lo he visto en, en el Telefónica también se ha presentado y, y su música está hasta muy, muy muy a gusto para que lo sigan denle un follow, denle un like y si se está presentando en, en el Google Bar pues ir a apoyarlo ¿no? porque es talento de Tijuana y se la rifa
1: este, y pues bueno eso es todo básicamente por esta semana eh, una vez más les damos gracias a todos a los que nos han escuchado, los que nos han compartido eh, que nos han dado acá su, su feedback la neta, muchas gracias a todos ustedes, nos tienen muy motivados y, y pues bueno esto va para, para largo si ustedes quieren.
0: Sí, sí, y manden mensajes ahí en Instagram, pongan los comentarios en Facebook califiquenos eh, igual los hacemos invitación episodio tras episodio como siempre vamos a seguir haciendo, es de que nos den, nos den califiquen, no nos califiquen en Instagram, nos compartan y... Pues nos escuchen, ¿no? Y nos digan más que nada, estamos abiertos a opiniones queremos saber, estamos aprendiendo de nuevo todavía. Sí, la neta. Y, y estamos para ustedes.
1: Simón sí, Y por último, si usan Apple Podcasts, eh, de nuevo, un, un rating ahí estaría perfecto. Y si son cinco estrellas, estaría mejor todavía. <risa> eh, eso onda te ayuda un montón, ¿no? Como para, para hacerte un poquito más, más visible.
0: Sí, dentro de todos los podcasts que hay. Simón, sí, okay, okay. Pues nos estamos viendo entonces. Ahora pues, vámonos.